0: Idag är det Palmsöndan och temat är som Majvi sa, vägen till korset. Evangelietexten är välkänd och den beskriver Jesu intåg i Jerusalem. Händelsen uppgör startskottet på stilla veckan som pågår fram till påskafton. Under den här veckan får vi tacksamhet, se tillbaka på vad Jesus gjorde, hans lidande och hans död på korset. För att nästa söndag kunna fira fullt ut och glädja oss över att han uppstod och att han besegrade döden. Men vi läser dagens evangelietext från Lukas evangeliet. evangeliet vers, eller kapitel 19, vers 28 och framåt. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget. Sedan hade han iväg två av lärjungarna och sa. Gå in i byn där framme. När ni kom in. Ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på? Ta loss det och led er hit. Om någon frågar er varför ni lossade, ska ni svara, Herren behöver det. Det som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt den. Det lossade fölet och det som ägde det sa, varför tar ni loss fölet? Det svarade, Herren behöver det. Det ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram beredde man ut mantlar på vägen. När han närmade sig slutningen av olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kom kommer, kungen i herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade, jag säger om det är tiger kommer stenarna att ropa. En tydlig tematik i den här texten under hela Stilla Veckan är lydnad. Lärjungarna uppmanades att hämta en åsna och de var lydiga och gjorde det. Trots att de hade fått tydliga instruktioner från Jesus så misstänker jag att det kan inte känns helt enkelt att lyda måste kännas lite märkligt att gå hämta en åsna som bevisligen tillhörde någon annan. Och Jesus, han hade ett ännu tyngre uppdrag som han hade fått av sin far, att han skulle offra sitt liv för att rädda mänskligheten och för att möjliggöra gemenskap mellan Gud och människan. Trots extremt stor vanda så valde Jesus att vara lydig och göra som hans, herre hade, som hans far hade sagt. Han fullföljde sitt uppdrag. Det pratas inte så mycket om lydnad i kyrkan i alla fall inte i Sverige idag. Och jag tror det kan ha olika anledningar. Ett skäl kan vara att vi inte vill hamna i något sånt här syndakatalogstänkande om att vissa saker är synd och andra saker är okej. Okay. Men Jag tror också att man inte vill liksom hamna i den logiskheten. Men en annan viktig orsak att vi inte pratar så mycket om lydnad är nog att frihet är ett centralt tema i den kristna tron. I tredje mossebok kan vi läsa om jubelåret eller friåret, där man vart 50 år skulle, som det står, utropa frihet i landet för alla dess invånare. Då skulle slavar släppas, köpt och såld släktegendom skulle återlämnas till de ursprungliga ägarna. Marken, boskapen och människan skulle vila under ett års tid. Jag är inte säker på att det här tillämpades fullt ut. Under den här tiden, men oavsett vilket så är det ett eftersträvansvärt ideal att människor inte ska vara skuldsatta för hela livet och att vi ska få vila ut. Och det är också ett profetiskt förebud om att Jesus en dag ska släppa oss helt fria och att vi ska få vila ut allihopa. Flera av profeterna i gamla testamentet återkommer också till det här frihetstemat. Exempelvis kan vi läsa i Jesaja 61, 1-2. En direkt programförklaring för Jesu verk. Herren har smurt mig att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. 750 år efter att Jesaja har sagt detta så citerar Jesus den här texten när han står i synagogen i Nasaret. Att utropa frihet för de fångna, befrielse för de bundna och att utropa ett evigt nordens år eller ett jubelår. Det är kärnan i Jesu budskap. Och det här tål att reflekteras över. och Jag måste erkänna att jag själv ganska ofta strävar efter trygghet snarare än glädjas över den frihet jag fått av Jesus. Och begreppet trygghet det finns också med i Bibeln men jag har inte hittat ett enda ställe där Jesus använder det begreppet. Eller att han pratar om trygghet. Jag tror att många av oss svenskar som är trygghetsnarkomaner vi har mycket kvar att upptäcka i det här med friheten vi har fått i Kristus. Men det är en helt annan predikan. Men vi måste ändå kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. För samtidigt som vi är helt fria så har vi ett behov av lydnad. Och egentligen så är lydnad inte så konstigt. Redan som barn lär vi oss att man bör lyda sina föräldrar När vi går i skolan så lär vi oss att vi ska lyda lärarna och de andra vuxna där. Och i arbetslivet så brukar vi lyda chefer och uppdragsgivare. Och om nu Gud ändå vet bäst, om vi vet att han vill vårt bästa, så borde det vara ganska naturligt att vi försöker lyda Gud också. Vi kan absolut tänka kritiskt, vi kan ifrågasätta Gud på samma sätt som vi ifrågasätter en förälder eller en chef på jobbet. Gud vill att vi ska vara kritiska. Men all vår samlade erfarenhet kommer ändå minna ut, förmodligen, i att Gud är den som vet bäst. Vi som har varit kristna länge har lång personlig erfarenhet av hur Gud lett oss genom olika faser i livet. Men oavsett vilka erfarenheter vi har, kan vi studera Bibeln eller den kristna historien och kyrkans historia, och då finns det oändligt med exempel på hur Gud har lett sitt folk genom tuffa tider. Och lydnad kan också vara, ses som en form av tillbedjan. I min dagliga bibelläsning håller jag på att läsa igenom moseböckerna. Första mosebok, helt fantastisk text, jättespännande berättelse. Öden som engagerar och man lever sig in i berättelsen. Och det är spännande och fascinerande. Andra musikbok börjar i samma stil. Men sen blir det lite träigt. Mycket lagar och regler. Så här ska altaret se ut. Så här ska ljusdagen se ut. Så här ska prästernas kläder se ut. Så här ska tabernaklet byggas och så vidare och så vidare. Och så mitt i allt så ger ut folket en guldkalv. Och man får backa bandet, göra om, korrigera, göra rätt. Nya regler och nytt arbete. För att fullfölja de direktiv som folket hade fått av Gud. Och det här kapitlet, eller de här kapitlen i andra mosebok. Liksom stora delar av de efterföljande moseböckerna. Innehåller massa spännande symbolik. Nu är inte jag teolog så det mesta passerar ovanför mitt huvud. Och jag har inte liksom tålamod att kolla upp alla fotnoter och sådär ner heller. Så det blir en läsning som kanske inte engagerar sådär jättemycket. Men precis när jag lämnar mig slutet av sista kapitlet i andra mosebok mentalt är jag redan på väg till jobbet och på väg att slå igen bibeln men då kommer det upp i vers 34 Då täckte månskyn uppenbaras i tältet och herrens härlighet uppfyllde tabernaket alltså det tält som fungerade som ett tempel under ökenvandlingen Då täckte månskyn uppenbaras i tältet och herrens härlighet uppfyllde tabernaket Mose och folkets lydnad resulterade i att Gud kunde träda in med sin härlighet och med sin närvaro i folkets vardag. Och det här det är viktigt, det handlar inte om prestation eller perfektionism. Men om vi lever ett liv i lydnad, där vi går på de vägar Gud kallar oss att gå, så får vi uppleva att Gud är nära. Vi får känna doften av hans närvaro och hans helighet. Inte varje dag och inte som liksom en ständigt ökad progression. Men vi kommer att för vi kommer liksom genomgå långa ökenvandringar vi också. Men Gud vill möta oss även i ökenvandringarna. Att vandra i öknen eller att det lydnar, fortsätta på den väg som vi tror att vi är kallade att gå. Det är också en form av tillbedjan. En väg mot korset. På samma sätt kan läsning av de torrare delarna i Bibeln... Och kanske framförallt gamla testamentet och uppleva som en ökenvandring eller någonting vi gör av plikt eller lydnad men vi kan också se det som en form av tillbedjan där vi ibland får till oss små guldkorn eh, som blir som en påtaglig uppmuntran eller uppbyggelse för oss eh, i vår vandring vi kanske till och med får uppleva att eh, Herrens härlighet uppfyller vårt eget tabernakel eller den, det rum där vi har vår andakt så lydnad är ett viktigt tema i dagens text. Ett annat viktigt tema är lovsång och lovprisning. Lärjungarna och folket började glädjeprisa Gud med hög röst. Här pratar vi hängiven lovsång. De tog de absolut dyraste och finaste kläderna de hade, la ut dem på marken och lät en åsna gå på den. Vi kan bara liksom tänka på hur kommer de här mantlarna se ut och lukta efteråt. Mm. Och i Matteus evangeliet Så kan vi läsa om hur folk tog kvista Och stod ut på vägen Och hur man ropade hos Janna Det vill säga rädda oss Fräls oss, hjälp oss För Jesus har makt att hjälpa oss Han har makt att rädda oss Och frälsa oss från allt ont Han är värd vår tillbedjan Och vi får ställa oss jämte folket Som tillbad under palmsöndagen Och vi får stämma in i samma hos Janna För vi behöver också bli räddade vi alla behöver av frälsning. För även om vi försöker vara lydiga i Gud i allt så kommer vi misslyckas. Med synda ord så är vi skyldiga till mer ont än vi förstår. Och vi har del i världens bortvändhet från Gud. Det handlar om hur vi förvaltar skapelsen och hur våra relationer ser ut till våra medmänniskor till Gud. Men jag kan spoila nästa veckas predikan. När Jesus stod på korset blev vi räddade- och vi är frälsta för då besegrade stöden och efter det är det inget som står i vägen för vår relation till Gud det är värt vår tillbedjan och vår lovsång vi kan aldrig betala tillbaka till Gud för vad han har gjort för oss men vi kan ha en tacksam hållning i allt vi gör sen finns det många andra skäl att lovsjunga Gud när vi går ut i naturen och ser på skapelsen så kan vi förundras av Guds verk efter en lång och mörk vinter börjar naturen spira så smått. Och om vi öppnar ögonen så är det en jättekonkret påminnelse om att döden är besegrad och att något nytt kommer fram. Även om situationen i världen ser väldigt mörk ut just nu så får vi lita på löfterna om att mörket ska utplånas helt en dag. Och naturens lovsång det är ett vittnesbörd och en lovsång till, till Gud och om vad han har gjort för oss. Som alltid så är det Jesus som är huvudpersonen i dagens text. Det är Jesus som rättmätet blir hyllad av lärjungarna och folket. Men berättelsen har ännu en karaktär som jag vill lyfta upp lite. och Det är Åsnan. Jag vill säga tre saker kopplat till den. För det första så visar Åsnan att Jesus inte är en vanlig kung. Han kommer inte på en ädel springare- han har inte poliga kläder eller en glänsande rustning med sig. Det är inte en armé av soldater som sluter upp vid hans sida. Han är en kung som föds i ett stall nära människorna och som lever nära oss. Och som möter oss i vår vardag. Han behöver inte bevisa sin makt med militär eller ekonomisk styrka. Den som vill vara störst i hans rike ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara främst ska vara det andras slav. För det andra så har åsnan en viktig roll i världshistoriens utveckling. I den profetiska skriften Zakaria står det så här i kapitel 9, vers 9. Fröj dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnans föd. Gud hade förutsagt att Jesus skulle rida på en åsna. Åsnan hade en viktig roll- för att fullborda Guds plan. Vi har också uppdrag från Gud. Somningar får uppdrag som de bävar för. Andra får uppdrag som känns löjliga och banala. Men eftersom vårt perspektiv är så begränsat så har vi inte förmåga att avgöra vad som är stort och vad som är smått. Det vi tycker verkar banalt kan vara viktigt i ett större pussel. Och en viktig del i ett stort historiskt skene. En del personer upplever en väldigt tydlig och konkret kallelse- form av längtan eller tilltal. Och det kan handla om uppdrag som kräver förberedelser, som utbildning och övning. och, så, och så där. Andra uppdrag kommer mer plötsligt och, är långt, och långt från alla upplever en konkret kallelse. Det ena är inte finare eller viktigare än det andra. Vissa uppdrag verkar komma helt slumpvis, men det kan ändå handla om uppdrag från Gud. Ett exempel. I tre av evangelierna kan vi läsa om Simon från Kyrene, han fick bära Jesu kors till Golgata. Det enda vi vet om honom är att han kom från en stad som heter Kyrene som ligger i norra Afrika i nuvarande Libyen. Och att han hade två söner som hette Alexander och Rufus. Och att han passerade just när Jesus kom förbi. Och då blev Simon tvingad att bära Jesu kors. Och att Simon gjorde vad de romerska soldaterna så åt honom att göra är kanske inte så konstigt. Men det är ändå en fascinerande berättelse- en viktig pusselbit i liksom det stora påskdramat. Och att södernas namn, Alexander och Rufus, nämns beror sannolikt på att de senare blev kända personer i den tidiga kristna kyrkan. De första kristna kunde fråga Alexander och Rufus vad var det som hände på långfredagen egentligen? Ett av våra viktigaste uppdrag, att berätta om vad vi själva har hört, sett och upplevt. Att bisatserna om sönernas namn finns med i ett av evangelierna stärker dessutom trovärdigheten för hela berättelsen. Att Bibelns texter är riktiga och trovärdiga, äkta. Evangeliet presenteras med fakta som man kunde och kan kontrollera i efterhand. Ett mer nutida exempel är berättelsen om den kriminella rapparen Sebastian Staxet. Det har refererats till honom flera gånger i den här kyrkan. Och hans väg till att komma till tro. Han var med i en grupp som hette Kartellen. De var kända för att de hade texter, Men efter en omtumlande frälsningsupplevelse vände han om, lämnade sitt gamla liv, började göra rätt för sig, slutade använda droger. Och idag reser han runt och berättar om vad Jesus har gjort i hans liv. Och om vikten av att älska och förlåta. Och vid flera tillfällen har han även Fram, liksom berättat sin livshistoria i olika medier. Och Sebastian har också berättat att efter en gudstjänst så kom det fram en polis som tidigare hade jagat den kriminelle Sebastian som på den tiden kallades Sebestax. Och polisen berättade att han år 2009 upplevt att han och hans fru skulle be för Sebastian. Vid den tiden gjorde kartellen hatlåtande om polisen. Men polisen och hans fru började ändå be för Sebastian och de fortsatte med det år efter år. Sex år senare, 2015, omvände sig Sebastians straxet. Och för mig är detta väldigt uppmuntrande. Gud använder vanliga människor. En polis i Stockholmsområdet. Simon, en invandrare från Kyrene eller två lärjunga som får gå och hämta en Åsna. Det finns uppgifter för oss alla och vi kan det vi gör kan få liksom stor betydelse i den stora historien. Och Det tredje och sista jag vill säga om åsnan är att den är ett föredöme för oss. För åsnan bär Jesus på samma sätt som vi kan bära Jesus där vi går fram. I dopet blev vi fyllda av helig och Allt sedan dess bär vi runt på Jesus, vare sig vi tänker på det eller inte. Vi kan känna oss som åsnar, vi kanske avundsjukt ser upp- på de ädla fina springar, springarna som är snabba och ståtliga. Ehm, och vi kan känna att andra människor betraktar oss som nya troende åsnor. Och då kan det vara lite uppmuntrande att tänka på att ja, men Jesus har använt åsnor tidigare. Ehm, så att eh, det är gott sällskap. Och på tal om det här temat att bära så skulle jag vilja berätta en historia om en liten pojke som hade en väldigt fin relation till sin pappa. Han älskade verkligen sin pappa och varje dag så gick han ut till bussholtplatsen för att möta pappa när han kom hem från jobbet med bussen. Så han gick ut i god tid, stod vid bussholtplatsen och väntade. Och så fort han såg bussen komma så liksom spatte till i honom. Och bussen stannade och pappan gick av och hade ryggsäcken på en axel. Och som någon slags kärleksförklaring så säger pojken till pappan: "Pappa, jag kan bära din väska så att du kan bära mig." Och den här killen hade fattat evangeliet. Jag kan bära din väska så att du kan bära mig. Vi kan bära saker av ett enda faktum. Att vi är burna av någon som är starkare än oss själva. Vi får hjälpa till att bära. Det kan handla om ansvar i familjen. Eller att stötta personer eller vänner som är i behov av stöttning. Ansvar för att att vi bär ut evangeliet i vår omvärld. Men... Det är lätt att vi känner oss tyngda när vi bär på saker. och Därför är det jätteviktigt att vi gång på gång påminner oss om att vi är burna av Jesus. Och När vi landar i det så kan våra bördor verka futtiga. Men även det futtiga är viktigt. Det kan till och med förändra historien. Så låt oss säga som pojken, jag kan bära din väska så att du kan bära mig. Vi ber. Herre, tack för allt du har gjort för oss. Tack för att du har dött på korset, för att upprätta vår gemenskap med Gud och för att möjliggöra upprättande av hela skapelsen. Herre, vi ropar hos Janna. Herre, rädda oss. Herre, fräls oss. Du är värd vår lovsång. Och i vördnad och tacksamhet för vad du har gjort för oss vill vi följa dig på de vägar du kallar oss att gå. Herre, led oss. Amen.